0: Liebe Hörerinnen und Hörer, zwischen den Jüngern Jesu gab es einmal Streit, wer der Größte ist. Jesus schaltet sich in diesen Streit ein. Er versucht, den Jüngern etwas beizubringen, dass es nicht darum geht, wer der Größte ist, sondern wer am meisten bereit ist zu dienen. Und er endet diesen Hinweis damit, dass er seine eigene Sendung beschreibt. Er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Das ist der Inhalt der Sendung Jesu. Sein ganzes Leben lässt sich unter diese Überschrift bringen. Er verschenkt sich. Er verschenkt sich ganz. Er verschenkt sich zugunsten der Menschen, die ihm anvertraut sind. Er verkündet das Evangelium und hat nicht einmal Zeit, zur Ruhe zu kommen. Er gibt am Ende sein Leben hin, als er gekreuzigt wurde und dann am Ende von den Toten auferstand. Dieses Geheimnis, das Geheimnis seines Leidens, seines Sterbens und seiner Auferstehung, wir feiern es in diesen Tagen. Beginn ist der Palmsonntag, den wir nun feiern. Und ich möchte mit Ihnen ein wenig dieses Geheimnis betrachten, das Geheimnis dieses Tages. Einerseits ist es der triumphale Einzug nach Jerusalem, der gefeiert wird. Jesus zieht als König, als Messias in den Tempel. Freilich. Ein Messias auf einem Esel, nicht auf einem Schlachtruss. Es wird schon deutlich, es ist der demütige, der dienende König, der dienende Messias. Nicht der, der mit politischer Gewalt das Reich Gottes aufrichten will, sondern ein Reich der Liebe und des Friedens errichten will. Und er zieht in den Tempel ein. Er wird gepriesen von den Menschen. Hosanna, dem Sohne Davids, gepriesen, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Hosanna in der Höhe. In der Liturgie dieses Tages vollziehen wir diesen feierlichen Einzug nach. In diesem Jahr ist das leider nicht so möglich, sondern durch den Coronavirus nur in abgespeckter, ganz verkleinerter Form und doch wir können uns in Gedanken auf diesen Weg Jesu nach Jerusalem begeben. Er zieht nach Jerusalem und in den Tempel. Bei Markus wird beschrieben, wie er dann den Tempel reinigt, wie er die Händler vertreibt. Und so heißt es, dass er durch den Tempel geht und sich alles anschaut und erst am Ende des Tages nach Hause kehrt. Ein kleines Detail, aber es beschreibt ein wenig die Vollmacht Jesu. Nicht nur, dass er Vollmacht hat, Hausrecht sozusagen im Tempel und zu entscheiden, wer hier hingehört und wer nicht, sondern was macht jemand, der etwas in Besitz nimmt, er schaut sich alles an. Und so schaute er sich eben den Tempel an, ging durch alle Räume bis zum Ende dieses Tages. Das war dann auch der Grund, weshalb die religiösen Autoritäten seiner Zeit der Hohe Rat nun endgültig den Todesbeschluss gegen ihn fassten. Denn mit diesem Anspruch, mit diesem Messias-Anspruch waren sie entmachtet, hatten sie eigentlich keine Bedeutung mehr. Bei Johannes wird es sehr krass formuliert, dass sie die Angst haben, dass auf diese Weise er ihnen den Tempel und das Volk nimmt, weil die Römer nicht damit einverstanden sein werden, dass er in dieser Vollmacht handelt. So kommt es zum Todesbeschluss. Und so sieht man, dass an diesem Tag beides zusammenfließt. Der Jubel über den Messias, der in sein Eigentum einzieht, und zum anderen der Beginn des Leidens. Und so ist auch die Liturgie. Nach der Palmweihe und der Prozession, normalerweise jedenfalls, beginnt dann die Heilige Messe. Und dort beginnt eben das Gebet der Heiligen Messe mit den Worten, die uns erinnern an das Geschehen dieses Tages. Dort heißt es, allmächtiger, ewiger Gott, deinem Willen gehorsam hat unser Erlöser Fleisch angenommen. Er hat sich selbst erniedrigt und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und an seiner Auferstehung Anteil erlangen. Auf dem Weg des Leidens nachfolgen. In diesem Gebet wird deutlich, wir sollen nicht als Zuschauer das Ganze betrachten, sondern ihm wirklich folgen dabei sein, an seiner Seite sein, mit einem mitfühlenden, offenen Herzen. Und das kann uns auf verschiedene Weise gelingen, wenn wir uns versuchen, in die Situation gedanklich hineinzubegeben, wenn wir versuchen uns vielleicht mit einer der beteiligten Personen zu identifizieren und aus dieser Perspektive heraus das Geschehen zu betrachten, wenn wir versuchen eben an seiner Seite zu bleiben. Die Texte, der Liturgie dieser Tage, sie können uns da eine gute Hilfe sein. So heißt es dann in der ersten Lesung der Heiligen Messe zum Palmsonntag aus dem Buch Jesaja, Gott, der Herr, wird mir helfen, darum werde ich nicht in Schande enden, deshalb mache ich mein Gesicht hart wie ein Kiesel und ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Jesaja kündigt in seinem Lied vom Gottesknecht an, was dem Gottesknecht blüht. Und dass der Gottesknecht eben nicht die Hoffnung verliert, sondern fest in Gott verwurzelt ist. Vorausbild Jesu, der nicht nur Gott verwurzelt ist, sondern Gott selbst ist. Und dann in der zweiten Lesung aus dem Philipperbrief jenes berühmte Wort, dass Christus eben Gott gleich war, aber nicht daran festhielt, wie Gott zu sein sondern, so heißt es, er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Was für ein Text. Und er ist eigentlich schon eine Interpretation dessen, was Jesus von sich selbst gesagt hat. Der Menschensohn ist nicht bekommen, gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Ja, und nun folgt nach dem Ruf Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit die Passion, das Leiden Jesu in diesem Jahr nach Matthäus. Und hier ist es gut, sich in aller Ruhe hinzusetzen und diesen Text zu hören. Vielleicht hilft es sogar, ihn parallel dazu zu lesen, damit er nicht an uns vorbeizieht. Vielleicht ist es auch gut, ihn im Vorhinein schon mal anzuschauen oder wenn wir die Heilige Messe im Fernsehen gesehen haben, danach noch ein wenig zu betrachten. Lassen wir uns auf dieses Geschehen ein. Lassen wir uns, uns wirklich zu Herzen gehen, was damals geschehen ist. Beginnend mit dem Gebet in Gethsemane, mit seinem Leiden, das in seiner Seele beginnt, wo er einfach menschliche Angst hat vor dem, was geschieht. Und vielleicht sieht er auch die Erfolglosigkeit seines Tuns, wie viele Menschen über die Jahrhunderte hinweg nicht glauben, sich nicht zu ihm bekennen, sich nicht bekehren. Die heilige Mutter Teresa von Kalkutta, sie fühlte sich besonders Jesus im Garten Gethsemane nah und sie wollte ihn trösten durch ihr Leben. Ja, Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Er hat gelitten, er hat Blut geschwitzt vor Angst, aber er hat auch gesehen, dass es, dass es Menschen gibt, die an seiner Seite bleiben, die wieder zu ihm zurückkehren. Und das wird ihm in dieser Stunde Trost gebracht haben. Und sein göttliches Herz wird sich auch auf sie und auf mich gerichtet haben. Und er wird sich in dieser Stunde gefreut haben, dass es in der Zukunft einmal Menschen gibt, die Ja sagen zu ihm. Und nicht nur in der Zukunft, sondern in jeder Generation Vielleicht ein Gedanke, der einem hilft, ja, wirklich mit dem Herzen bei ihm zu sein, dein Gebot, Gott und die nächsten zu lieben, besonders ernst zu nehmen. Es geht weiter mit der Gefangennahme, ja, mit einem Kuss für der Verraten, dem Kuss des Zeichen der Liebe und der Freundschaft, das wird ein Zeichen des Verrats. Was für eine Perversion der menschlichen Gesten. Und die anderen Jünger, sie sind verzweifelt und rennen weg. Ja, und selbst Petrus, der Felsenmann, er verleugnet ihn. Es bleibt am Ende der Apostel Johannes, der Jüngste. Weshalb eigentlich? Eine Überlieferung sagt, und sie halte ich für sehr wahrscheinlich, dass Johannes eben zu Maria, zu seiner Mutter gegangen ist, um ihr zu berichten, was los ist. Und dass Maria ihn sozusagen unter den Arm genommen hat und mit ihm dann an die Städte des Gerichtes der Geißelung des Kreuzweges und des Kreuzes gegangen ist. Ja, dass wir sozusagen Maria zu verdanken haben, dass wenigstens einer der Apostel nicht Jesus allein ließ. Ja, erschütternde Momente, ein erschütterndes Geschehen. Es ist deshalb ein, ein gutes Mittel der Volksfrömmigkeit, den Kreuzweg zu beten und noch einmal aus anderer Perspektive diesen Weg Jesu nachzugehen, nachzuempfinden und dabei all die mit hineinzunehmen, die eben für, für die eben Jesus diesen Weg gegangen ist. Ja, die Kreuzigung. Jesus stirbt und er wird begraben. Interessanterweise kommen bei seiner Grablegung Menschen zum Vorschein, die bis dato eher auf der anderen Seite wohl waren. Beim Hohen Rat, Negodemus, Josef von Arimathea, sie leisten dem Herrn die letzte irdische Ehre. Ja, damit endet die Passion, aber nicht das Evangelium. Und dann, ja, dann folgt eben nach diesem Wortgottesdienst, der sehr ausführlich ist und des, dem vorgeschaltet die Palmweihe ist und die Prozession, folgt dann die Eucharistiefeier. Das Kreuzesopfer Christi, das Geschehen, was wir zuvor gehört haben, es wird Gegenwart, lebendige Gegenwart. Und nicht nur das Kreuzesopfer, sondern auch die Auferstehung. Ja, wir feiern diese Tage in der Perspektive des Auferstandenen, weil wir wissen, dass er der Sieger geblieben ist. Wir wollen nur nicht vergessen, was ihn dieser Sieg gekostet hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, es mag an dieser Stelle genügen. Ich möchte Sie einladen, diese Tage wirklich innerlich mitzugehen und zu Augenzeugen des Geschehens zu werden. Was wir tun müssen, ist ihm ein wenig das Herz öffnen. Was wir tun müssen, ein wenig Zeit für das Geschehene nehmen. Und was wir tun müssen, ist auch zu praktizieren, weshalb er das getan hat. Er hat das getan, um unsere Liebesfähigkeit zu erneuern. Versuchen wir in diesen Tagen besonders liebevoll zu sein mit denen, mit denen wir zusammen sind, die uns anvertraut sind. Gott segne Sie an diesen Tagen und ich melde mich wieder.